0: zegen allemaal, in deze video wil ik met jullie nadenken over hoe moderne afgoderij in de kerken, ook in Nederland, eruit kan zien. We worden al in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament gewaarschuwd voor het gevaar van afgoderij. Maar die afgoderij kan subtieler liggen dan je misschien zou verwachten. En daarom gaan we er vandaag eens even bij stilstaan samen. Als we kijken naar het Oude Testament, dan worden we in de Tien Geboden al meteen aan het begin gewaarschuwd tegen afgoderij. De Heer heeft gesproken tot het volk Israël in Exodus hoofdstuk 20, vers 1 tot 5. Daar staat, toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God. En dan staat er Heere met hoofdletters. Dat wil zeggen, er staat in het Hebreeuws de naam van God, Yahweh. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, ik, Jahweh, uw God, ben een na God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. En wat we meteen al leren in de eerste drie geboden van de tien geboden, is dat... God niet wil dat er afgoderij begaan wordt. Natuurlijk sowieso niet door een geheel andere God erbij te halen en die te gaan aanbidden. Maar ook niet door een misrepresentatie van God te maken. Door een beeld te maken van God, daar de naam van God op te plakken en dat beeld vervolgens te gaan aanbidden. Dat valt onder de categorie van afgoderij. Omdat God niet wil dat er een misrepresentatie van hem wordt gemaakt en men zich daarvoor gaat neerbuigen. En dat is precies wat we vervolgens lezen dat er gebeurt met het volk Israël. Lezen we verder in Exodus 32, vanaf vers 1, dan zien we wat er gebeurt. Er staat, toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde. Mozes is inmiddels al een tijd op de berg om openbaring van God te ontvangen, om de wet van God te ontvangen. Maar toen het volk zag dat het lang duurde, ze worden ongeduldig, kwam het volk bijeen bij Aaron. En ze zeiden tegen hem, sta op, maak voor ons goden of maak voor ons een God, die voor ons uitgaat. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft... wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Dus het volk wordt ongeduldig. Het volk wil eigenlijk zelf bepalen wat er vanaf nu gaat gebeuren. En ze vragen aan Aaron om goden te maken die voor hen uitgaan. Een soort pseudogod die de wil van het volk zal gaan uitvoeren... En dan lezen we wat er gebeurt. Vers 2. Aaron zei tegen hen, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan, bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël of dit is uw God Israël. Die u uit het land Egypte geleid hebben of geleid heeft. Let goed op. En dit is heel belangrijk. Aaron bouwt een gouden kalf van die sieraden van Israël. Dat kalf is een misrepresentatie van wie God is. Maar het is niet zo dat Aaron zegt, nou hier is een nieuwe God, een geheel andere God, een andere naam, een andere geschiedenis, een andere... Uh, verhandeling over wat voor soort god dat is. Nee, het verhaal van de waarachtige god, hè, de bevrijding van het volk Israël uit Egypte, wordt geplakt op dit nieuwe beeld. Sterker nog, lezen we verder in vers 5, toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor en Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor Yahweh, een feest voor de Heer. er wordt de naam van God genoemd. Dus er wordt hier gesuggereerd dat dat gouden kalf is Yahweh. De afgoderij zit hem er niet in dat er een geheel nieuwe God wordt gemaakt. Nee, het is een misrepresentatie van de waarachtige God van Israël. Met zelfs de, naam, de waarachtige naam van de God van Israël daarop geplakt. Dan lezen we verder vers 6. Zij stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. Vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. Dus er wordt een enorme aanbiddingsdienst hier gehouden. Mensen brengen offers, mensen zijn toegewijd, er is passie. Maar voor een verkeerde representatie van God, een misrepresentatie van God. Dan lezen we vers 7. Toen sprak de Heere tot Mozes. Ga daar af, want uw volk dat u uit het land Egypte hebt geleid heeft verderfelijk gehandeld. Ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Ze buigen zich ervoor neer, ze offeren eraan en ze zeggen dit is uw God of dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. Dus het is heel belangrijk om dit te zien. Dit gaat niet om een geheel nieuwe God. Het, gaat, het is veel subtieler dan dat. Israël wordt eigenlijk hier verteld, en vertelt zichzelf, dat dat kalf, dat dat de waarachtige God is die hen heeft geleid uit Egypte, die hen op dit moment leidt in de woestijn, maar ze zijn niet bereid om te wachten tot Mozes terugkomt en op dit moment gedreven door hun eigen verlangen naar autonomie, gedreven door hun eigen zonde gebeerd, gedreven door hun eigen controlebehoeften, maken ze een beeld een misrepresentatie van de waarachtige God, maar ze plakken wel op dat beeld de waarachtige naam van God en een deel van het waarachtige verhaal van God. Het evangelie zou je kunnen zeggen. Het goede nieuws dat Israël uit Egypte bevrijdt is hun evangelie of een deel daarvan. Ook in 1 Koning hoofdstuk 12 vinden we een soortgelijk incident. Daar lezen we vanaf vers 27, als dit volk optrekt om offers te brengen in het huis van de Heer in Jeruzalem, hè, de waarachtige tempel van Yahweh, zal het hart van dit volk terugkeren naar hun heer, naar Rehabeam, de koning van Juda. Dan zullen zij mij doden en terugkeren naar Rehabeam, de koning van Juda. Daarom pleegde de koning overleg en maakte twee gouden kalveren. Hij zei tegen het volk, het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Zie, uw goden Israël, die u uit het land Egypte hebben doen optrekken. En hij plaatste het ene in Bethel en het andere zette hij in Daan. Dit staat natuurlijk bekend als de zonde van Jerobeam... die een soort concurrentie aangaat met koning Rehabeam. En hij maakt hier afgodsbeelden, twee gouden kalveren... een beetje vergelijkbaar met wat we net lazen in Exodus. Maar ook dan zegt hij niet, hé, hey, hier zijn twee nieuwe goden... of hier is een nieuw soort aanbiddingssysteem. Nee, hij plakt daar opnieuw gewoon... Het verhaal van God op. En dan staat er in 1 Koning 28. Zie uw goden Israël die u uit het land Egypte hebben doen optrekken. Dit is uw God. Dit kalf is uw God. Dit is de God die jullie heeft bevrijd uit Egypte. Dus wat zien we nou in het Oude Testament als patroon voor afgoderij binnen het volk van God? Wat afgoderij ten diepste is, is meestal niet een geheel andere God gaan aanbidden. Maar een versmelting van de waarachtige God met leugen, met misrepresentatie, met een verkeerd beeld van wie die waarachtige God is. De waarheid die verteld werd is, er is een God van Israël, die heeft jullie bevrijd uit Egypte, o Israël. Dus een deel van het evangelie van Israël, namelijk God heeft jullie bevrijd uit Egypte. En nou, een gedeelte daarvan wordt dan vervolgens niet gepredikt, namelijk hij wil jullie binnenleiden in Kanaan. Maar een deel van het verhaal is correct. God heeft jullie bevrijd uit Egypte. Niet alleen dat, het is de waarachtige naam van God die wordt gebruikt. Dit is Yahweh die jullie heeft bevrijd uit Egypte. En dan zou een naïeve Israëliet zou kunnen zeggen, ja, dat is toch alleen maar mooi. Uh, Aaron predikt toch de waarachtige naam van de waarachtige God van Israël. Hij predikt toch het waarachtig verhaal van Israël. Uh, het gaat toch om Yahweh. Yahweh heeft ons toch verlost uit Egypte. Uh, en, en sterker nog, Aaron spoort ons aan om offers te brengen en om toegewijd te zijn en om een eredienst te houden met passie voor Yahweh, daar kan toch niks mis mee zijn? Maar dat is het waarachtige aspect. En dan komt de leugen erbij, namelijk dat het gouden kalf een misrepresentatie is van wie God is. Het is een vals beeld. God is geen gouden kalf. En um, het gouden kalf wordt eigenlijk een soort proxy-god voor hun eigen begeerte. Waarom doen mensen dit? Waarom maken mensen een afgodsbeeld en gaan vervolgens wel alle waarachtige elementen van God daarop plakken? Dat doen ze omdat ze door zo'n valse God hun eigen autonomie behouden. Die God die doet niks, die vindt niks, die zegt niks, die keurt hun leefstijl niet af. Die God is voor hun bestuurbaar en zorgt er dus voor dat dat gouden kalf eigenlijk een proxy God wordt voor hun eigen begeerte. Ze dienen hun eigen begeerte door een gouden kalf te maken. En die begeerte zit er met name in, in het volk Israël, dat ze hun controle willen krijgen. Dat ze niet langer een, een soort dienstknechten willen zijn van een God die, waar ze op moeten wachten. Die hun moet openbaren wat zijn wil is en vervolgens hun eigen be, begeerte door kruis. Nee, Nee, ze willen zelf de regie behouden, ze willen zelf controle hebben over hun leven en zelf desnoods terug kunnen keren naar Egypte, maar wel met de legitieme reden dat de God van Israël daarachter staat. Als dat het patroon is van afgoderij in het Oude Testament, dus niet een geheel nieuwe afgod, maar de versmelting van waarachtige elementen van het verhaal en van de naam van God met leugens die uiteindelijk de begeerte van mensen uh, belichamen. Als dat zo is, dan denk ik dat het logisch is om te verwachten dat dat ook in het Nieuwe Testament het patroon zou zijn van hoe afgoderij in de kerk binnen kan komen. Afgoderij heeft in het Nieuwe Testament een veel bredere betekenis gekregen dan in het Oude Testament. Dat lezen we bijvoorbeeld in Matthäus hoofdstuk 6. Daar zegt de Heer Jezus in vers 24, dit is een onderdeel van de bergreden, zegt Jezus. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een haten, of de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten, u kunt niet God dienen en de mammon. Oftewel, u kunt niet God dienen en geld. Dus Jezus zegt, op het moment dat jij en wilt leven voor de waarachtige God, en tegelijkertijd ook in je hebzucht wilt blijven leven, je eigen begeerte wilt blijven dienen, dan zijn die twee dingen niet combineerbaar. En je kunt je voorstellen dat dit precies de sluwe denkstijl is, die wij dan vervolgens hebben als zondige mensen dat we zeggen, nou, het is wel mogelijk om de waarachtige God te dienen en tegelijkertijd hebzuchtig te zijn. Misschien wil die God juist wel dat jij rijk bent. Hij wil misschien jou juist wel zegenen. Hij wil juist precies dat datgene wat jij begeert ook daadwerkelijk waar wordt in jouw leven. Dan zijn we eigenlijk een beetje hetzelfde aan het doen wat we zagen in het Oude Testament, namelijk de waarachtige God proberen te versmelten met onze eigen begeerten en zo een misrepresentatie creëren van de waarachtige God. En dat wordt verder ondersteund in Colossense 3, vers 5 en 6. Daar schrijft Paulus, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en, let op, de hebzucht die afgoderij is. Dus wat is afgoderij in het Nieuwe Testament? Hebzucht. Hebzucht is onderdeel van hoe het Nieuwe Testament de definitie van afgoderij breder en dieper heeft gemaakt. De heer Jezus zegt, u kunt niet God dienen en mammon. Paulus zegt, hebzucht is afgoderij. En hij voegt eraan toe vers 6, door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzame. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Hebzucht zou iets moeten zijn van het oude leven, maar niet het nieuwe leven van een christen. Een discipel van Jezus Christus moet zich er heel erg bewust van zijn dat de begeerten naar meer, meer en meer, hè, de vleeselijke, hebzuchtige, eigenschappen die wij hebben, dat die niet zijn van God. En dat we God ook niet moeten versmelten met onze eigen begeerte op dat vlak of een afgodsbeeld moeten creëren die voorziet in onze begeerte. Als we nu gekeken hebben naar dat patroon van het Oude Testament van afgoderij en we zien hoe afgoderij in het Nieuwe Testament qua definitie breder wordt gemaakt door Jezus en dieper wordt gemaakt. Om eigenlijk te zeggen, wanneer iemand zijn eigen begeerte dient, dan dient hij die afgoden. dan kunnen we verwachten hoe het patroon van afgoderij in de nieuwtestamentische tijd eruit zou kunnen zien. Namelijk opnieuw een versmelting van waarheid en leugen. De waarheid zou kunnen zijn Jezus is voor jou aan het kruis gestorven. Net als dat Israël nog steeds bleef zeggen dit is uw God die u uit Egypte heeft bevrijd. Verwacht je dat in een kerk er een leer kan bestaan die elementen van het waarachtige evangelie bevat. Jezus is voor jou aan het kruis gestorven. Uh, Jezus houdt van jou. Oké. Okay. Het zou zelfs kunnen dat de naam van Jezus, net als in het Oude Testament het Gouden Kalf nog steeds de naam Jawe kreeg, dat ook een valse leer, een afgodenleer, leer, nog steeds de wachtige naam van Jezus bevat. De naam van Jezus wordt geproclameerd. Er wordt zelfs gezegd, wees toegewijd aan Jezus, wees toegewijd aan God, wees toegewijd aan het evangelie. Dat zijn allemaal elementen waarvan je zou kunnen zeggen, het is toch goed, het is toch goed. De, 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 de Israëlieten zouden net zo goed hebben kunnen zeggen tegen Aaron, het is goed. Want je hebt het over Yahweh, de waarachtige God van Israël. Je hebt het over het verhaal van onze bevrijding uit Egypte, waar God leidend in is geweest. Hoe kan het nou mis zijn dat wij dit gouden kalf aanbidden, als we ook al die goede dingen blijven benadrukken? Wees toegewijd aan Yahweh, wees toegewijd aan het gouden kalf. Maar de leugen is, er zit een misrepresentatie van God in. Dat is het probleem. En dat kan net zo goed in het evangelie kruipen, dat we nog steeds prediken, Jezus is gestorven aan het kruis. We hebben het nog steeds over de naam van Jezus, we zeggen nog steeds wees toegewijd aan Jezus, maar tegelijkertijd komt er een leugen bij, een misrepresentatie van wie hij is en wat hij wil, die eigenlijk een soort proxy God wordt voor onze begeerten. Want Jezus, hij wil je zegenen. Jezus, hij wil je rijk maken. Jezus, hij zal nooit toelaten dat je zult lijden. Jezus wil je leren om te proclameren en alles wat jij begeert, alles wat jij wilt, als je dat uitspreekt in geloof, dan zal het jou ten deel vallen en dat is wat God jou wil leren. Dat is wat Jezus is komen onderwijzen, dat wij eigenlijk door middel van woorden die kracht hebben, eh, dingen kunnen laten ontstaan en materialiseren zoals God dat zelf ook deed in Genesis 1 tot 3. Dat is bijvoorbeeld hoe in de kern het Word of Faith evangelie hè, en het, het welvaartsevangelie een misrepresentatie creëert van Jezus en van God waarachtige elementen van het evangelie, vermengen met hebzucht, vermengen met onze eigen begeerte, vermengen met een soort proxy-god en een misrepresentatie van de leer van het Nieuwe Testament. En vervolgens is het heel makkelijk om te zeggen, ja maar Chris, waarom ben je nou zo kritisch op dat welvaarts-evangelie? Waar waarom ben je nou zo kritisch op dat Word of Faith-evangelie? Jezus wordt toch gepredikt, zijn naam wordt toch genoemd, het gaat toch over dat hij gestorven is voor ons aan het kruis. Dat is het enige wat ertoe doet. Maar lieve mensen, dat is niet het enige wat ertoe doet. Het is dwaasheid om te denken dat God genoegen neemt met een soort gouden kalfachtige representatie van het evangelie. En dat God dan zegt, het is goed want de naam van Jezus wordt genoemd. Het is goed want er zitten ook waarachtige elementen in. Er wordt ook gepredikt dat Jezus aan het kruis is gestorven. Bij het gouden kalf kun je precies dezelfde dingen zeggen. Maar werd het door God goedgekeurd? Nee, het werd niet goedgekeurd. Het werd zelfs een grote... Reden voor de veroordeling van Israël en ze zijn ten nauwe nood ontsnapt aan volledige vernietiging. We zouden moeten kunnen verwachten, als we kijken naar het Oude Testament, dat ook in de tijd van de Nieuw Testamentische christelijke gemeente er initiatieven zullen worden genomen in kerken om het waarachtige evangelie en de waarachtige God op zo'n manier aan te passen dat de mens zijn zondige verlangen naar autonomie kan blijven vervullen. Zijn eigen begeerte kan blijven vervullen. En dat er een boodschap wordt gepredikt die ingaat tegen het kruis van Jezus Christus en ingaat tegen de boodschap van het kruis wat wij moeten opnemen als discipelen van Jezus om hem te kunnen volgen. Jezus heeft gezegd, wil je mij volgen? Neem dagelijks het kruis op en sterf van jezelf. Dat is, dat is waar dat om gaat. Sterven aan je vlees, sterven aan je eigen ik, sterven aan je eigen vleeselijke begeerten. Maar een evangelie wat dat niet predikt wordt een gouden kalf wordt uiteindelijk een evangelie wat een vals evangelie is, een vermengd evangelie en een gouden kalf die nog steeds misschien de naam van Jezus draagt en de naam van het Nieuw Testament met zich meedraagt terwijl het waarachtig evangelie verloren is gegaan. Hoe moeten wij er in Nederland mee omgaan, zeker als leiders in de kerk, wanneer wij afgoderij zien plaatsvinden op deze manier, wanneer we zien dat in kerken, en tegenwoordig blijft dat niet in kerken, maar heel veel kerken zetten hun preken online, heel veel uh, organisaties hebben veel volgelingen op YouTube, maar verspreiden een vermengde boodschap, een boodschap van enerzijds Jezus is gestorven aan het kruis, anderzijds, hij wil dat jij gezegend wordt. Hij wil jou uh, rijk maken. Hij wil jou uh, zegenen dat je gezond bent op alle terreinen van het leven, dat het goed met je gaat. Met andere woorden, de boodschap van discipleschap en ster van je eigen ik en het kruis opnemen om Jezus te volgen wordt langzaam weggedaan en vervangen voor een gouden kalf, namelijk Jezus wil wat jij wil. Jezus wil jouw begeerte vervullen en hij wil jou leren hoe jij jouw eigen begeerte kunt vervullen. Als we dat zien gebeuren in Nederland. Hoe moeten wij ermee omgaan? Nou, ik zal je laten zien hoe we er in elk geval niet mee om moeten gaan. En dat zien we in de boodschap van Jezus aan de ouderlingen in Thyatira. In openbaring op stuk 2, vanaf vers 19, zegt Jezus letterlijk dit. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar, ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoerij bedrijven en offers eten. Wat neemt de Heer Jezus de ouderling in Thyatira kwalijk? Hij neemt hen kwalijk dat ze passief zijn, dat ze toekijken hoe een, een valse lerares de dienstknechten van Jezus Christus verkeerd onderwijs geeft en hen leert om afgoden te dienen. En dat is precies wat wij op dit moment in Nederland te veel aan het doen zijn. Wanneer we zien dat het waarachtig evangelie en de naam van Jezus... bevlekt wordt met elementen die daar niet bij horen... die te maken hebben met de eigen, zondige, autonome begeerten van mensen... wanneer die worden vermengd tot een misrepresentatie van het evangelie... en vervolgens over YouTube verspreid wordt... En wanneer dan waarachtige dienstknechten van God, mensen die staan voor het ware evangelie, mensen die de berg opgaan, mensen die zoals Mozes Gods woord bestuderen, Gods openbaring bestuderen en tot de conclusie komen, dit klopt niet, dit is niet het waarachtige evangelie. Dit, de accenten die gelegd worden zijn niet de juiste accenten. Er wordt een misrepresentatie gecreëerd van wie Jezus is. Als die dienstknechten vervolgens zwijgen en niets doen, dan zijn deze woorden van Jezus van toepassing. Ik heb tegen u dat u deze valse leer ongemoeid haar gang laat gaan. Dat u deze valse leraren ongemoeid hun gang laat gaan en zij mijn dienstknechten verleiden tot afgoderij. En daarom vind ik het zo jammer dat wanneer ik waarschuw voor het welvaartsevangelie, wanneer ik waarschuw voor de Word of Faith beweging en voor de wijze waarop dat die beweging ook in Nederland invloed heeft op de kerken, ook via YouTube... Dan vind ik het jammer om te horen dat er zoveel christenen zijn die naar mij toe komen en zeggen: Ach, je moet niet oordelen, je moet niet oordelen. Jezus zal jou ook oordelen als je anderen oordeelt. Je mag niet andere mensen beschuldigen. Laten we eenheid nastreven in het lichaam van Christus. Met alle respect, maar wie heeft de eenheid verstoord in Openbaring hoofdstuk op 2, vers 19 en 20? Is dat, zijn dat de ouderlingen van de gemeente die eigenlijk hadden moeten spreken tegen de vrouw Isabel? Of is het de valse leer? Is het de vrouw Izebel die een valse leer verspreidt en daarmee de eenheid in het lichaam van Christus verstoort met een afgoderij, met een afgodsbeeld, met een verkeerde representatie van wie God is? Ik denk dat de eenheid in het lichaam van Christus wordt verstoord door dwaalleer en dwaalleraren. En dat wij dat niet gaan oplossen door daar stil over te zijn, door die mensen ongemoeid hun gang te laten gaan. Maar dat we ons moeten uitspreken. En dat we daarmee ontsnappen aan het oordeel van Jezus. Want Jezus neemt het de ouderling in Thyatira kwalijk. Niet dat ze te veel hebben gezegd tegen die dwaalleer van Isabel, maar dat ze te weinig hebben gezegd. Dat ze haar ongemoeid haar gang hebben laten gaan. Dat heeft Jezus tegen hen. En het kan best zijn dat dat de beschuldiging ook van Jezus is. Vandaag de dag aan kerkleiders in Nederland. Jullie hebben dwaalleraren ongemoeid hun gang laten gaan. En ze hebben mijn dienstknechten verleid tot afgoderij. Ik hoop dat je hierover nadenkt. Ik hoop dat dit iets is wat je meeneemt in de wijze waarop je leiding geeft aan je lokale gemeente. In de wijze waarop je opstaat, ook op internet vandaag de dag. En aangeeft dat dwaalleer en afgodendienst niet iets is waar discipelen van Jezus Christus zich aan schuldig zouden moeten maken. Hun, hun kleed niet moeten laten bevlekken door afgodendienst aan een misrepresentatie van God. Maar zich moeten inzetten om een correct godsbeeld te hebben conform de hele schrift conform de openbaring van God, zoals gegeven door de 66 boeken van de Bijbel. En die God moeten dienen met toewijding. Niet een vermengde God, niet een valse God, niet een God die half waarachtig is en half een pseudo God die jouw eigen begeerte vervult. Nee, de waarachtige God. Dat is de enige God die daadwerkelijk kan redden en die daadwerkelijk de kracht geeft in jouw leven om zonde te overwinnen en een heilig leven te leiden tot eer en van zijn naam. God zegen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. Als dat zo is, druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal.